0: We have a man down, man down. Razor 2 is down. 6, do you copy? I love the paramedic. Repeat, I love the paramedic. Cześć. Fajnie, że słuchasz. Ja nazywam się Janek. Prowadzę bloga Operator Paramedyk, którego mottem, podobnie jak tytułem tego podcastu, jest każdy dzień jest operacją specjalną. Smutna prawda jest taka, że codzienność większości z nas wcale tak nie wygląda wcale nie jest operacją specjalną i skoro tego słuchasz, prawdopodobnie chciałbyś coś zmienić w swoim życiu. W tym odcinku podcastu opowiem Ci właśnie o tym, jak zmienić swój dzień, jak go zrobić operacją specjalną. Kiedyś gdzieś w internecie znalazłem bardzo fajny zrzut ekranu z anglojęzycznego forum. E, oczywiście nie udało mi się go teraz znaleźć, więc przytoczę jego treść z pamięci. Chodziło o to, że ktoś zadał pytanie, jak nauczyć się zasypiać w 5 minut, tak jak to robią w wojsku. Yy, otrzymał odpowiedź w stylu Wstanie o 5 rano, przebiegnij 4 km, zrób 100 pompek, 100 brzuszków, 100 przysiadów. Zjedz śniadanie. Do południa cały czas biegaj, okopuj się, ćwicz. Od czasu do czasu dodaj do tego pompki. Zjedz obiad. Po południu powtórz to samo, co robiłeś przed obiadem. Zjedz kolację. Wyszoruj całe mieszkanie. Wypoleruj buty, prasuj mu ubranie, połóż się spać po 23. Na następny dzień powtórz. Po dwóch dniach nauczysz się zasypiać na stojącym. Lubię ten przykład, bo pokazuje jak można zmienić swoje życie w jeden dzień, ale dla większości z nas coś takiego jest nie do zastosowania. Służby zasadnicze już nie ma. Służba zawodowa wod i NSR -y są dostępne raczej dla niewielu osób. Więc sposób opisany w tej odpowiedzi odpada. Tak, w wojsku bardzo łatwo jest zmienić swoją codzienność. Dlaczego? Psychologowie dowiedli, że taki punkt przełomowy w życiu, jak na przykład pójście do wojska, urodzenie dziecka, ślub, ukończenie studiów, to wszystko ułatwia nagłą, szybką zmianę naszego trybu życia. Gorzej ma większość z nas, która żyje w jakoś ustabilizowanym życiu. Przynajmniej w najbliższej perspektywie. Bo większość z nas jest właśnie w czasie szkoły, w połowie studiów, po paru latach pracy, w ustabilizowanym związku, długotrwałej samotności i nie planuje w tym większych zmian. Co więcej, jeśli jesteś w wojsku, stoi nad tobą kapral, sierżant, porucznik i pilnują, żebyś w ciągu paru godzin od przekroczenia bramy jednostki całkowicie zmienił swój tryb życia. W życiu codziennym musisz poradzić sobie sam. Nikt nie będzie Cię pilnował. I w dzisiejszym podcaście chcę Ci pokazać właśnie parę rad i trików, jak sobie poradzić ze zmianą w tych warunkach. Jak zmienić przebieg swojego dnia, gdy masz już wypracowaną rutynę i nikt z zewnątrz nie dopilnuje, żebyś wprowadził zmiany. Bo skoro słuchasz tego podcastu, prawdopodobnie jednak coś w tej Twojej codzienności Ci nie gra i chcesz ją zmienić. No to jedziemy z koksem. Jak zmienić swój dzień? Y okłamałem, przepraszam. Zanim opowiem Ci o mojej ulubionej metodzie wprowadzenia zmian w życie, muszę pokrócić w Tobie jedną rzecz. Zanim wprowadzisz jakąkolwiek zmianę, musisz uświadomić sobie, że tylko wydaje Ci się, że ją chcesz. Tak naprawdę wcale nie chcesz zaczynać dnia od 30-minutowej przebieżki. Wcale nie chcesz rezygnować z jedzenia w fast foodzie. Wcale nie chcesz zmienić pracy, czy znaleźć dziewczynę, czy mieć dzieci. Tak naprawdę chcesz czegoś, co za tą zmianą stoi. Co to znaczy? Tak naprawdę nie chcesz biegać, tylko chcesz być zdrowszy. Nie boli cię jedzenie syfnego jedzenia, tylko pieniądze wydane w barach szybkiej obsługi. Nie chcesz zmienić pracy, tylko chcesz być doceniany za to, co robisz. Nie chcesz mieć dziewczyn czy dzieci, tylko po prostu chcesz dzielić się miłością, która jest w tobie. I tak dalej. Dlatego zanim zaczniesz wprowadzać dowolną zmianę do swojego życia, zastanów się, co za nią naprawdę stoi. Pomoże Ci w tym ćwiczenie 7 razy dlaczego. Omówię je teraz krótko, a jego szczegóły znajdziesz w linku pod nagraniem. Żeby zbadać swoją motywację, przygotuj kartkę papieru albo otwórz notatki w komputerze. Dajmy na to, że chcesz codziennie wstawać równo z nastawionym budzikiem, bez dodatkowych drzemek. Pomyśl o tym i zapisz to jako nagłówek kartki, a następnie zadaj sobie pytanie dlaczego. Odpowiedz szczerze i prosto dlaczego chcesz tak wstawać. Zwykle pierwsza myśl będzie najlepsza. Zapisz ją. W moim przykładzie niech to będzie odpowiedź, dosypiając trasę czas, który mógłbym wykorzystać produktywnie. Gdy już to masz, musisz sobie jeszcze raz zadać pytanie, dlaczego? W odniesieniu do udzielonej przed chwilą odpowiedzi. Przy czym w przypadku odpowiedzi takich jak moja, możesz sformułować pytanie, dlaczego mi to przeszkadza. Nie chodzi mi o wnikanie w to, dlaczego za długo śpisz, tylko dlaczego przeszkadzać to, że dosypiasz i tracisz czas? Znowu za zapisz odpowiedź. Dla naszego przykładu, chciałbym mieć więcej czasu w ciągu dnia. Teraz, co pewnie cię zaskoczy, czas kolejny raz popatrzeć na udzielaną przed chwilą odpowiedź i zapytać się, już pewnie wiesz co, dlaczego? W całej metodzie chodzi o to, żeby to pytanie zadać sobie 7 razy. Jeśli dojdziesz tak głęboko, prawdopodobnie przebijesz się przez wszystkie swoje wyobrażenia, udawania i dojdziesz do tego, co naprawdę cię motywuje do walki o zmiany. Żeby dokończyć przykład, moje kolejne odpowiedzi będą brzmiały. Brakuje mi czasu na rozrywkę, a do tego mam zaległości w realizacji zadań. Następnie biorę na siebie za dużo zadań, dlatego że w ten sposób buduję swoją renomę, dlatego że zależy mi na pozytywnej ocenie przez innych, dlatego że Opinia innych definiuje moje poczucie wartości. Może na pierwszy rzut oka dziwne wydaje ci się połączenie: chcę wstawać równo z budzikiem, bo poczucie własnej wartości buduję na opinii innych, ale jeżeli dotychczas budowałem opinię o sobie na tym, co mówią o mnie inni i traciłem czas na to, żeby im się przypodobać, wstanie z łóżka wraz z pierwszym dźwiękiem budzika może być dla mnie jasnym sygnałem, ja kontroluję swój czas. Ja nastawiłem budzik na tę godzinę i o niej wstaję. Nikomu nie oddaje kontroli nad swoim dniem. Ma to sens? Jeżeli uważasz, że nie, jest super. Bo przez ten przykład chciałem Ci też pokazać, że wynik tego ćwiczenia jest bardzo osobisty. Ty możesz czego nie zrozumieć, co zapisze jako wynik ćwiczenia ktoś inny, choćby ja. I na odwrót. Inni bez Twojego wyjaśnienia wprowadzenia mogą w ogóle nie zrozumieć tego, co znajduje się na Twojej kartce a nawet ty sam czasem będziesz musiał dłużej się zastanowić nad tym. We wpisie o metodzie 7 razy dlaczego możesz dokładnie przeczytać, jak ta metoda pozwoliła mi odpuścić sobie treningi maratońskie i bardzo możliwe, że w ten sposób uratowała moje kolady. A na razie zostawiam ją i wracam do wprowadzenia zmian w życiu. Jeżeli wiesz już, co tak naprawdę chcesz osiągnąć przez zmianę swojego dnia i jesteś zdeterminowany, żeby to osiągnąć, Przypomnę Ci jeszcze złotą zasadę zmiany nawyków, bo często to, nad czym będziesz się pracować, będzie właśnie Twoim nawykiem. Każde zachowanie nawykowe składa się z trzech elementów. Wyzwalacza, który mówi naszemu mózgowi, że trzeba uruchomić określone zachowanie. Czynności nawykowej, czyli zaprogramowanej sekwencji działań. I nagrody, która utwierdza nasz mózg w przekonaniu, że zrobił dobrze i utrwala nawyk. Jeśli chcesz zmienić nawyk, musisz pracować nad podmianą tylko środkowego elementu, czyli zaprogramowanego nawyku, zaprogramowanej sekwencji działań. Nowe działanie musi występować po tym samym wyzwalaczu i dawać Ci tę samą nagrodę. Inaczej po prostu opracowałbyś inny nawyk, prowadził sobie go do mózgu, a ten, który chcesz się pozbyć, nadal czekałby uśpiony na swój wyzwalacz. Przy okazji bardzo możliwe, że w wynikach ćwiczenia 7 razy dlaczego odkryłeś już wyzwalacz i nagrodę związaną z Twoim niechcianym nawykiem. Dlatego przeglądnij teraz te 7 odpowiedzi pod tym kątem, a jeżeli pominąłeś zrobienie ćwiczenia, a w odniesieniu do jakiejś zmiany, którą chcesz wprowadzić, zrób je teraz. No to po tym, przy długim wstępie, przechodzimy do sedna tego odcinka, czyli metody zmiany swojego dnia. Częściowo wspomniałem już o niej na blogu, choćby we WS Pisie o jedzeniu słonia po kawałku. Chodzi o to, żebyś nie koncentrował się od razu na jednej wielkiej, totalnej zmianie swojego dnia. Miej ją z tyłu głowy jako efekt końcowy, ale wprowadzaj do swojego życia wiele małych zmian po kolei. Nie myśl o tym, jak od razu osiągnąć twój idealny rozkład dnia. Na 99% tak gwałtowna zmiana ci się nie uda. Pomyśl o tym, jak jutro zmienić 5 minut, żeby przybliżyć swój dzień do wymarzonej codzienności. Przykłady? Proszę bardzo. Zacznijmy od wstawania równo z budzikiem. Jeśli jesteś typową osobą, która po prostu wyłącza budzik i śpi dalej do oporu, na początek wyznacz sobie bufor 10-minutowy. Powiedz sobie, że ustawiasz jedną dżemkę i potem już wstajesz, choćby nie wiem co. Gdy już w miarę to opanujesz i się poczujesz pewnie, skróć czas do sypienia do 5 minut. Gdy to już nie będzie dla Ciebie problemem, Całkowicie wyeliminuj drzemkę. Każdy z tych etapów wymaga czasu. Sam kiedyś przeszedłem taką drogę. Jeszcze na studiach mówiłem swojemu promotorowi, że mogę przyjść do laboratorium na ósmą albo dziesiątą, ale pomiędzy tymi godzinami po prostu nie jestem w stanie się zebrać z łóżka. Walka z takim dosypianiem zajęła mi mniej więcej pół roku. W pierwszym miesiącu udało mi się wstać o czasie, równo z budzikiem, cztery razy dosłownie, jeśli pamiętam. Czyli mniej więcej raz na tydzień. Potem w arkuszu, w którym zapisywałem wyniki mojego wstawania, zaczęło się pojawiać coraz więcej zielonych pól, aż w końcu coś we mnie zaskoczyło. I nauczyłem się wstawać wtedy, kiedy trzeba. Teraz zwykle jest to w okolicy 5 rano. Inny przykład, jak można wprowadzić taką stopniową zmianę. Może chcesz wstawać o 4.30 jak Joko Will, ale na razie ciężko jest ci się zwlec z łóżka przed 9.00. Jeżeli tak chcesz, zapraszam Cię po pierwsze do grupy Maćka Gnyszki na Facebooku. Jestem hardkorem. Ale na początek zachęcę Cię o przestawienie budzika tylko o 15 minut. Czyli jeżeli wstajesz o 9 w tym momencie, nastaw budzik na 8.45. Jeżeli masz problem z dosypianiem, wróć punkt wcześniej, czyli cofnij o parę minut i posłuchaj jak z tym walczyć. Ale jeśli to już nie jest problemem, prawdopodobnie nie poczujesz tego, że wstajesz o kwadrans wcześniej. Po jakichś dwóch, czterech tygodniach, gdy już się do tego przyzwyczaisz, znowu przestaw budzik o 15 minut do tyłu. I tak krok po kroku z czasem dojdziesz do pół do piątej. Następny przykład. Może chcesz się zebrać za trening, ale jak większość osób nie masz na to czasu. Zacznij od powiedzenia sobie, że na przykład przed każdym posiłkiem robisz 15 pomp, Albo, że w ciągu dnia Znajdujesz 15 minut na trening. Bo 15 minut chyba potrafisz znaleźć, prawda? I tak jak w poprzednim przykładzie. Gdy bez problemu już taki trening opanujesz, zacznij wydłużać czas treningu albo dodawać kolejne ćwiczenia, aż w końcu rozbudujesz u siebie rutynę treningową, której będziesz umiał przestrzegać. I ostatni przykład, przynajmniej na razie. Może chcesz wyeliminować ze swojej diety słodycze. Gdy ja o tym myślę, Często moją pierwszą myślą jest pójście do sklepu po coś słodkiego. Organizm naturalnie buntuje się przeciwko tak gwałtownej zmianie. Ale jeżeli zaczniesz od wyeliminowania przekąsek i jedzenia słodyczy tylko jako dodatku do zwyczajnego posiłku, potem będziesz mógł odciąć słodycze od jednego posiłku, drugiego. W końcu dojdziesz do tego, że całkowicie je wyeliminujesz ze swojej diet. Podsumowując te wszystkie przykłady, Zmieniaj małe fragmenty swojego dnia przez dodawanie lub usuwanie ze swojej rutyny pojedynczych rzeczy i daj sobie czas, żeby się do takich zmian przyzwyczaić. Gdy już opanujesz tę nową rutynę i zobaczysz, że chcesz dalej iść w kierunku tych zmian, zmień kolejny fragment dnia. Lub inaczej mówiąc, małe zmiany mają być dla Ciebie zapalnikami, pozwalającymi nabrać chęć na większą zmianę i testerami, pozwalającymi sprawdzić czy faktycznie chcesz, żeby zmiany w Twoim dniu, w Twojej rutynie, w Twojej codzienności szły w tym kierunku. Sam nazywam takie podejście połączeniem Agile'a i Kaizen. Kaizen, bo pracujesz nad małymi usprawnieniami swojego dnia, które synergicznie pozwalają Ci zmienić całe życie. Agile, bo na bieżąco musisz oceniać wyniki wprowadzonych zmian i dostosowywać do tego dalsze działania. No właśnie, dostosowywać. W podanych przykładach przemyciłem dwie rzeczy, które teraz wyjaśnię, które umożliwią Ci dostosowywanie kolejnych etapów zmieniania swojego dnia. Po pierwsze, może czujesz się zawiedziony, że nie podałem Ci magicznego sposobu, jak zmienić swój dzień w 24 godziny, czyli z dnia na dzień. No, dobra, powiedzmy, mogłeś oczekiwać maksimum tygodni. Niestety, ja takiego sposobu nie znam. Poza wspomnianymi... W na wstępie momentami przełomowymi w życiu. A dokładnie nie znam sposobu, który daje szybkie i trwałe zmiany. Bo możesz przejść na tygodniową dietę, ale co z tego, skoro potem będziesz miał efekt jojo. Trwałe zmiany wymagają czasu. Ale jak kiedyś gdzieś przeczytałem, to nie problem, bo czas i tak upłynie. Jeżeli słuchasz tego podcastu 1 listopada 2019 roku, to za 6 miesięcy i tak będzie 1 maja 2020 roku. Jeśli do tego czasu w ciągu każdego tygodnia zmienisz 5 minut swojego dnia, już ponad 2 godziny Twojej standardowej doby będą wtedy wyglądały inaczej. Jeżeli stwierdzisz, że nie ma sensu przez tydzień męczyć się pracą nad 5 minutami, dalej będziesz dokładnie w tym samym miejscu, co teraz. Dalej będziesz miał codzienność, z której jesteś tak samo jak dzisiaj niezadowolony, bo czas i tak upłynie. Po drugie, dobrze jest monitorować, jak Ci idzie wprowadzanie zmian. Opisując moją pracę nad porannym wstawaniem, wspomniałem, że miałem arprz kalkulacyjny, w którym zaznaczałem, czy danego dnia udało mi się wstać na czas. Teraz do notowania podobnych rzeczy wykorzystuję głównie bullet journal i zachęcam Cię, żebyś decydując się na wprowadzanie stopniowych zmian w swoim życiu, też zapisywał jak Ci to idzie. Nie ma, że nie masz czasu na takie rzeczy, bo większość zmian możesz zmierzyć zaznaczając długopisem na kartce plus albo minus. Potrzebujesz do tego, nie wiem, 10 sekund na dobę. Jeżeli chcesz wstawać wcześniej, zapisuj, czy danego dnia ci się to udało. Jeżeli chcesz robić 100 kąpek na dzień, pisz, ile danego dnia zrobiłeś. Jeżeli chcesz ograniczyć przekąski, zaznaczaj każdą, którą zjesz. Dzięki temu nie tylko będziesz wiedział, jak ci idzie wprowadzanie tej zmiany, z perspektywy czasu dostrzeżesz też, jak dużo już zmieniłeś dzięki pracy nad drobnymi elementami. Dodatkowo na niektórych jak na przykład na mnie, bardzo motywująco działa to, że potem będę musiał popatrzeć na tablicę wyników i stwierdzić, że dałem ciała. Nawet głupie pokazanie przez ile dni utrzymałem realizację minimum paru zadań w programie do listy zadań albo lekcje w programie do nauki języka sprawia, że od stycznia tego roku faktycznie uczę się cały czas języków obcych, co wcześniej nie przechodziło mi przez myśl i że motywuje się do tego, żeby pomimo zmęczenia zrobić jeszcze te zadania, które mam na liście. Z monitorowaniem wprowadzania zmian wiąże się jeszcze jedna zasada, której nauczył mi przyjaciel. Najpierw wprowadzaj zmiany ilościowe, a dopiero potem pracuj nad jakościowymi. O co chodzi? Jeżeli w ogóle się nie ruszasz i chcesz zacząć trenować, na początku pilnuj tego, żeby przez te 15 minut dziennie się ruszać. Niech rzeczą drugorzędną będzie, czy spędzisz kwadrans na szybkim marszu, ćwiczeniach siłowych w domu, popularz na basenie, ale pilnuj, żeby to było co najmniej 15 minut każdego zaplanowanego dnia treningowego. Dopiero gdy się do tego przyzwyczaisz, narzucaj sobie cele związane z jakością tego czasu. Liczba serii i powtórzeń, dystans, utrzymany poziom tętna itd. I jest to logiczne, bo jeśli już będziesz przyzwyczajony, że ten czas, te 15 minut poświęcasz na trening, nie będziesz musiał się tak bardzo skupiać na tym, żeby się do tego zebrać, ćwiczyć i będziesz mógł się skupić na tym, jak to robisz. Z monitorowaniem postępów wiąże się też pewna niedogodność. Jeśli to robisz, możesz zauważyć, że generalnie jest lipa i twój dzień wcale się nie zmienia. Nie jest to motywacyjne, ale w tym przypadku, jeżeli ci nie wychodzi, też wprowadzenie zmian małymi krokami pokazuje swoją siłę. Powiedzmy, że chcesz zrezygnować z jedzenia słodyczy i fast foodów na rzecz diety wegańskiej. Jeśli zrobisz to z dnia na dzień, to od Twojej siły woli zależy, czy wytrzymasz w nowym rygorze żywieniowym około 60 dni, czyli tyle, ile potrzeba, żeby utrwalić nawyk. Jeżeli w którymś z tych 60 dni zjesz choćby jedną czekoladę, formalnie ponosisz porażkę. Wtedy od Twojej motywacji będzie zależało, czy będziesz próbował się dalej w to bawić, czy po prostu zrezygnujesz. Przy takim podejściu ryzyko porażki jest dość duże, ale jeśli zaczniesz od tego, że w grupie słodyczy obręczysz się do batoników musli, gdy Ci się to uda albo nie, możesz prowadzić zasadę pareto, czyli że 80% Twojego talerza ma nie zawierać mięsa. Potem możesz na przykład zlikwidować te zdrowe słodycze jako przekąski i traktować je tylko jako deser przy trzech głównych posiłkach. A pomiędzy nimi, jak musisz coś zjeść Cinać orzechy. I tak krok po kroku zmierzać w kierunku wymarzonej diety. Co się stanie, jeśli któryś z tych etapów Ci nie wyjdzie? Generalnie nic. Będziesz miał lekki posmak porażki, ale nie zmieni to tego, że idziesz w zaplanowanym kierunku, co widzisz po swoich notatkach, tym, gdzie zaczynałeś, gdzie jesteś teraz. I w takim ujęciu zobaczysz tę porażkę jako małą przeszkodę na drodze do dużego sukcesu. A małe porażki zwykle są łatwe do pokonania. Jedyne, co musisz zrobić to po pierwsze zastanów się, czy na pewno nadal twój cel jest aktualny i nie trzeba go zmienić. Bo może wcale nie chodzi ci o to, żeby być weganinem, a jedynie żeby ograniczyć jakoś mięso w swojej diecie. Gdy potwierdzisz albo zaktualizujesz cel, znajdź przyczynę porażki. Tutaj tylko na marginesie wspomnę o ćwiczeniu z 7 razy dlaczego, które jest bardzo uniwersalne i się tutaj też może przydać. I zastanów się, jak powinieneś zmodyfikować plan w obecnej sytuacji, żeby przejść przez tą porażkę, przez to, co ją spowodowało. Może na przykład dany etap zmiany musisz przenieść na później, gdy z perspektywy dłuższej przebytej drogi zobaczysz ten trudny cel częściowy w innym świetle. Może musisz podejść do tematu z innej strony, na przykład zamiast myślenia o zdrowym jedzeniu, które cię odstrasza, skupić się na lepszym planowaniu zakupów. A może faktycznie musisz po prostu jeszcze raz podejść do tego etapu, tylko trochę bardziej się pilnować. Wprowadzenie dużych zmian etapami pomaga szybko wykryć problemy i wyeliminować je, póki są małe, a nie postrzegane jako globalna porażka. Powoli zmierzam do końca. Jak już wspomniałem, nie bój się zmian, które wymagają czasu. Czas i tak upłynie. To jest prawda. Zmieniając co tydzień 5 minut swojej codzienności, Mniej więcej w 5,5 roku przebudujesz swoją całą dobę. Tak, to jest długo. Ale jeszcze raz powtórzę, jeśli Cię to odstrasza, masz dwie alternatywy. Albo do połowy 2025 roku będziesz miał w życiu jakiś moment przełomowy, który wymusi na Tobie nagłe zmiany, albo Twoje życie wtedy będzie wyglądało dokładnie tak samo jak teraz. Pierwsze jest niepewne, a drugiego chyba nie chcesz, skoro dosłuchałeś mnie aż do... Przy czym jest jeszcze jeden haczyk. Większość z nas ma wykształcone nawyki kluczowe. Dotyczy to także tego, jak przeżywamy zwyczajny dzień swojego życia. Poszczególne elementy twojego dnia to system naczyń połączonych. Często trudno jest to zauważyć, ale jeśli na przykład nie potrafisz wyjść z domu bez zjedzenia śniadania, to właśnie to przyzwyczajenie definiuje to, jak wstajesz z łóżka, twoją toaletę poranną i wieczorną, to, kiedy robisz zakupy i parę innych powiązanych z tym rzeczy. Podobnie dla palaczy, bardzo duża część dnia jest uzależniona od przerw na dynku. Pracując nad swoim dniem kawałek po kawałku, w końcu trafisz na ten kluczowy moment. Może to będzie kwadrans, może pół godziny i go zmienisz. A to pociągnie za sobą lawinową zmianę całej reszty twojego dnia. Zmiana całej reszty rutyny pójdzie o wiele szybciej niż się spodziewasz. Może to nie do końca przykład z organizacji dnia, ale u mnie bardzo dobrze to widać na przykładzie zdrowego jedzenia, o którym już wspomniałem. Absolutnie nie jestem w tej dziedzinie autorytetem i zdecydowanie uważam, że trzeba być najedzonym i zadowolonym z tego, co się zjadło. I żadne próby zmiany moich nawyków żywieniowych nigdy nie wchodziły u mnie w grę. Ale wystarczy, że regularnie ćwiczę, nawet jeśli jestem po chorobie czy kontuzji, jest to mało efektywny trening. I po jakichś dwóch tygodniach automatycznie zaczynam rezygnować ze słodyczy i przekąsek, a szukam leżejszego i zdrowszego jedzenia. Trening i związana z nim konieczność dźwigania mojego cielska zmienia sposób, w jaki myślę o innych obszarach życia i podświadomie wpływa na to, jak jem. Tak właśnie działa nawyk kluczowy. Podsumowując ten odcinek, wielka i nagła zmiana Twojej rutyny prawdopodobnie Ci nie wyjdzie. Jeśli chcesz, żeby Twój dzień wyglądał inaczej, Pracuj nad jego krótkimi fragmentami i dodawaj albo usuwaj ze swojej codzienności pojedyncze czynności. Wymaga to czasu, ale dzięki temu zwiększysz prawdopodobieństwo, że Ci się uda wprowadzić trwałe zmiany w Twoją codzienność. I pamiętaj, że jeśli zmienisz kluczowy kwadrans w swoim dniu, zmienisz cały dzień. Jeśli zmienisz cały dzień, inaczej będzie wyglądał cały Twój tydzień. Jeśli zmienisz tydzień, zmienisz swój miesiąc, a za zmianą miesiąca pójdzie to, że inny będzie cały Twój rok i idąc dalej, całe Twoje życie. Nie bój się zmian, które wymagają czasu, bo ten i tak ufłynie. Dzięki za wysłuchanie tego odcinka. Zapraszam Cię do artykułów powiązanych z tym wpisem, które znajdziesz pod nagraniem na stronie operatorparametyk.pl przez P003. Zapraszam też do śledzenia tego podcastu i śledzenia mojego bloga co możesz zrobić zapisując się na newsletter na stronie albo lubiąc mój profil na Twitterze, Facebooku, Instagramie. Wszystkie linki znajdziesz znowu na www.operatorpauzaparamedyk.pl Jeżeli masz jakieś pytania, możesz śmiało uderać do mnie, czy to przez stronę, czy przez serwisy społecznościowe. Chętnie odpowiem i rozwieję Twoje wątpliwości, jak tylko będę potrafił. I na koniec życzę Ci powodzenia w zmianie swojego dnia tak żebyś jak najszybciej mógł powiedzieć, że każdy twój dzień jest operacją specjalną. Cześć!